Answer me this. Just one question. Because the doctor might be wonderful, but thinking back... If the doctor never visited us, never chosen this place on a whim, would anyone here have died? It's not his fault. From what I've seen, your funny little happy-go-lucky life leaves devastation in its wake. Maybe that's what happens if you touch the doctor. Even for a second. Always moving on, because you dare not go back. You were that close to her once, and that... You never even mentioned her. Long story, it was a bad day. Bad stuff happened. And you know what? I'd love to forget it all, every last bit of it. But I don't. You know, that's often the way that it is. When someone's seen a thing or two. Better a broken heart than no heart at all. Try it. You try it. You know why we run, Doctor? Because it's fun. I'm alive. When your whole life flashes in front of you. Alive isn't sad. Because we know summer can't last forever. It's sad when it's over. A life this long. Do you understand what it is? You see people die for you. Of course. Stay with me. I promise I'll get you out alive. I wanted you back by my side because it's the safest place in the world. I know where it's safe is for me and Alfie, and that's right next to you. That's so. Uh, I trust the doctor with my life. But I trust him with my life. You made me trust you, and when it mattered, I let me down. You didn't save Tasker, did you? You told me my fear would keep me alive. But I died afraid, in pain, and alone. It's a battlefield, like this one. Because at some point, time always runs out. And it's empty. You know, I've been up and down your timeline. Meeting all those silly people who die to keep you alive. Already I have seen them sacrifice today for their beloved doctor. You don't believe you. Yes. Yes, I'm dead. You can't. The heat's gonna vent through this place. I know. No! No, you didn't have to kill her! How many more? Just think how many have died in your name. Goodbye, old friend. Goodbye, master. I died in this room screaming your name. Dead. Dismembered. Fed through a grinder and squeezed into a cyberman. They're always brave. So many goodbyes. I remember everyone. Because everyone else has fallen. The man who keeps running, never looking back because he dare not have to shame. All these people here, they're like smoke. They blow away in the moment. You don't know what it's like. I don't know what it's like. I have lost things you will never understand. You know, when I close my eyes, there's no one else. They killed them all. All of them? But not you. Do you know who that leaves? Me! Just me! I'm the only one left. Every life I save is a victory. Every single one. Oh, everything has a price tag, I think you'll find. I'm remembering the dead. If you live long enough, Lazarus, the only certainty left is that you'll end up alone. But if I do fix myself to somebody... In the end, you just get tired. I know, sooner or later. Tired of losing everyone that matters to you. It'll hurt. Imagine watching that happen to someone that you... Please. How can you bear it? I sure want you to. And it breaks your heart. They break my heart. The hollow left, all the pain that filled it. Feels like there's no one. You don't understand. I can remember it all. I regret, Captain, that the universe generally 
fails to be a fairy tale. You know, every moment you waste wallowing about in that happy thought means more of the living are going to join you. I have to live on. Alone. Still anyway. Yeah. It's best that way. I'm so tired of losing people. That's the curse of the Time Lords. One day, a member of that will hurt so much that I won't be able to breathe. And I'll do what I always do. I'll get in my box and I'll run and I'll run. In case all the pain ever catches up in every place I go, it will be there. Same old life, last of the Time Lords. Can you remember? Pain and loss, they define us as much as happiness or love. Komport 963, Niemageld. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 963. Komport, den ich am heutigen, ja, ein bisschen verschneiten. Äh, Freitag, dem 19. Januar 2024, Tag 19, in der KW3 aufgenommen habe. Äh, das Intro äh, ist mir irgendwo aus der Röhre rausgefallen, The Curse of the Time Lords. Was ihr hier wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr äh, Zusammenstellungen aus... Äh, einer britischen Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile bestehen aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten kommentieren betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 1, Politik, die erste Hälfte und Politiknachrichten für diese Folge nur echt mit Meldungen aus der Terrorrubrik, eine Schnüffelmeldung und äh, mehr. Minus 0,2 Grad, Vielzeit minus 6 Grad, overcastige und light snowige Greetings. Den letzten Snow kann ich jetzt so nicht konfirmieren. Aber die Wettervorhersage hat gesagt, es kommt noch mal ein Niederschlagsgebiet, beziehungsweise Regenradar. Äh, Taubung wäre minus 1, Wind irgendwo zwischen 18 und 32, Luftdruck wäre 1008,5, Claudien ist 88%, Visibility 9 km, Precipitation hat Furika Ini welche. Humidity wäre 91%. Wer Sabro behauptet von 5 Uhr, es sei minus 1, es sei Overcast, es fehlt vielleicht der minus 7, Taupunkt hätte minus 3, humiditierte 86%, Luftdruck wäre 1008,7 oder 1003,2, wenn es Gerät misst, Wind irgendwo zwischen 22 und 41 km/h unterwegs. Dann fragen wir mal an die WD. Der meldet 5.30 Uhr, Snow und Snow, bei einer Temperatur von minus 0,2, Cloud Cover 88, Taupunkt minus 1,49, keine Precipitation, die er weit und breit sieht, wie dann das nur zusammenkommen soll, aber okay. Luft, <lacht> Luftdruck wäre 1008,5, Humidity 91, Visibility äh, 9,4 Kilometer, Wind zwischen 20 und 33 aus äh, 240 oder 250. Knirsch, knirsch, knirsch. Ja, ist Schnee in der letzten Nacht. Knirsch, knirsch, knirsch. Immerhin heißt, ich brauche die Lampe nicht. So, äh, DWD, die Webseite hat von 5.30 Uhr einen Luftdruck von 1008,5, Temperatur minus 0,2, Luftfeuchte 91, Niederschlag haben wir keinen, Wind aus SW zwischen 21 und 33 und leichter Schneefall. In der App haben wir Stand 5 Uhr minus 0,5 Grad, bei einem Taupunkt von minus 1,8. 
Niederschlag von 0,2 mm pro Stunde, feuchte 91, 2 cm Schneehöhe, Wind da sogar zwischen 22 und 49 und Luftdruck von 1008. It's 551. Ja, oder irgendwas in der Region. Weather 551, mostly cloudy minus 1 degrees Celsius, feels like minus 6 degrees Celsius, dew point minus 2 degrees Celsius visibility, 14.67 kilometers, pressure 1008.28 millibars, no rain, 0 millimeters with 0%, air quality 2, good. Genau. So. Er nimmt doch auf. Okay. So, kommen wir in der Terrorecke an. Die geht mit Mordheim los. Erinnert euch noch an Mannheim? Da haben mehr als eineinhalb Jahre nach einem gewaltsamen, tödlichen Polizeimordeinsatz in der Mannheimer Innenstadt wird nämlich die folgenschwere Kontrolle nun auch vor Gericht aufgearbeitet. Zwei Mordizisten müssen sich nämlich von Freitag an vor dem Landesgericht der Quadratestadt verantworten, weil sie Anfang Mai 2022 den Tod eines psychisch kranken Mannes verschuldet haben sollen. Na, das war die Geschichte, die sogar auf Video aufgezeichnet war, wo man sehen konnte, dass äh, die den äh, mit Gewalt auf den Boden kloppten und äh, in der Obduktion ergab, dass der nicht eines natürlichen Todes gestorben ist. Anders als äh, zum Beispiel in Kusel, wo es nicht mal ein fucking halbes Jahr gedauert hat, bis da Urteile ergingen, sind hier die Täter der Tötungshandlung, die, nachdem sie auch nur zu zweit waren, sich auch nicht dahinter zurückziehen können, dass ja niemand mehr wüsste, wer denn da nun eigentlich was getan hätte. Anders als bei G20 hier in Hamburg, wo ja Knochenbrüche von, es war auch nur drei Bullen, aber wir wissen leider nicht, wer genau was getan hat. Da können wir jetzt leider überhaupt nicht hinsehen, vor allen Dingen nicht, wenn wir uns die Augen so halten. Na, aber hey, der 47-Jährige war bei dem Polizeimord am Marktplatz zusammengebrochen und ins Krankenhaus gestorben. Der Mann mit kroatischen Wurzeln litt an einer paranoiden Schizophrenie und war Patient im Zentralinstitut für psychische Gesundheit. Einer der beiden Täter ist wegen Körperverletzung im Amt mit Todesfolge angeklagt, der andere wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen. Insgesamt acht Verhandlungstage sind angesetzt in dem Prozess, der bis März 2024 laufen soll. Acht Tage bis März? Hm, okay. Die deutsche Tätergewerkschaft mahnte vor dem Auftakt. Beamte hätten zunehmend erhebliche Probleme im Umgang mit psychisch kranken Menschen. Ja, dann lasst ihr die in Ruhe und ruft Leute, die sich mit sowas auskennen. Na, ihr bringt die nicht einfach um. Mal ganz davon abgesehen, dass eine Gewerkschaft der Täter vielleicht auch gut daran täte, sich von Tätern von Tötungshandlungen zu distanzieren. Na, weil ansonsten könnte irgendwie in der Öffentlichkeit der Eindruck entstehen, dass deutsche Polizeigewerkschaft, Gewerkschaft deutscher Polizisten und bunte dämlicher krimineller Beamter vielleicht alle irgendwie Organisationen sind, die Rechtsbrüche gut fänden. Das können sie dann gerne darstellen. Dann könnte man noch mal mit diversen Innenministerien darüber reden, ob die denn nicht vielleicht verbotene kriminelle Vereinigungen sein könnten. Vereinigungen sind sie definitiv. No? Aber hey. Immer häufiger muss die Pozilei Zwangsmittel einsetzen, auch zum Schutz der Pozilei selbst, sagte der Baden-Württembergische Gewerkschaftsvorsitzende. Äh, 
muss einsetzen? Nee, einen feuchten Dreck müsst ihr. Schon gar nicht müsst ihr Leute umbringen. Also mal ganz davon abgesehen, was soll diese Aussage da jetzt im Kontext von hier wird Leuten vorgeworfen, getötet zu haben? Rechtswidrig. It's 5.55. Expect mostly cloudy between minus 1 degrees Celsius and 3 degrees Celsius rain 0 millimeters with a chance of 0%. Sunrise 8 hours, 24 minutes and 35 seconds. Sunset 16 hours. 36 minutes and 12 seconds. So, äh, die entscheidende Auseinandersetzung der Mannheimer Täter mit dem 47-Jährigen und seine letzten Momente bei Bewusstsein sind nahezu lückenlos über Videoaufnahmen dokumentiert. Das wiederum finden natürlich die Täter doof, weil sie morden lieber und behaupten dann, äh, der habe sich aber bestimmt gewehrt. Na, was ja dann dummerweise niemand mehr überprüfen kann, weil deren Bodycams natürlich im entscheidenden Augenblick alle gerade mal pinkeln sind. Aber hey. DLF-Nachrichten. Hat irgendwas Interessantes dabei. Bei den DLF-Nachrichten. Bundestagabstimmung über Reform, vielleicht Reihenbürgerungen. Weitere Demonstrationen gegen Rechtsextremismus bekannt. Nicht wirklich spannend, okay. Ähm, Passanten hatten dann Clips aufgenommen und in den sozialen Medien geteilt. Überwachungskameras zeichneten die Szene damals auf. Zu sehen ist, wie das spätere Opfer die Straße überquert, wie einer der Täter ihn ergreift und wie sich der Mann losreißt, bevor er überwältigt wird. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte der Mann zuvor das Institut aufgesucht, weil er seit Jahren an einer paranoiden Schizophrenie litt und sich seinen Zustand verschlechtert hatte. Er verließ es allerdings wieder und konnte auch von seinem Arzt nicht zurückkehrbewegt werden. Der besorgte Mediziner bat schließlich die beiden Mörder um Hilfe. Hier setzen die Videos ein, weil sich der Mann nicht zurückkehrt in das Institut bewegen lässt und wert, sprüht ihn der Polizeiobermörder nach Angaben der Staatsanwaltschaft chemische Giftstoffe ins Gesicht. Der Patient wehrt sich mit Faustschlägen, bis ihn beide Täter zu Boden bringen, wie es auch in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft weiter heißt. Als der Täter Handschellen anlegen will, bäumt sich der Mann auf. Der Mörder schlägt ihn viermal mit der Faust gegen den Kopf. Der Patient blutet aus der Nase und bleibt einige Minuten auf dem Bauch liegen. Eine letzte Bewegung noch, dann regt er sich nicht mehr. Notfall oder Polizeigewalt? Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, insbesondere durch die lange und ungünstige Fixierung auf dem Bauch und eine Blockierung der oberen Atemwege durch eingeatmetes Blut, litte der 47-Jährige unter Sauerstoffmangel. Heißt, der 137 Kilo schwere Mann starb, weil er auf dem Boden liegend wegen des Drucks auf den Oberkörper nicht mehr richtig atmen konnte und weil er Nasenbluten hatte. Den Ermittlungen zufolge waren weder das Pfefferspray noch die vier Schläge nach polizeirechtlichen oder sonstigen Vorschriften gerechtfertigt. So... Liebste Polizeigewerkschaft, wir können ja gar nichts tun. Wir müssen ja immer zwang. Nein, sie hatten keine Rechtfertigung, Zwangsmaßnahmen einzusetzen. Und sie haben einen Menschen getötet. Die Polizeigewerkschaft distanzierte sich übrigens nicht von den Tätern und können damit als Organisation die Kriminalität gutheißt. Na, können wir noch mal verbotene kriminelle Organisationen sehen? Eingeschätzt werden. Däh. Mehr noch, sie seien mitursächlich für den Tod gewesen, erklärte die Staatsanwaltschaft. Aus ihrer Sicht hatte der ebenfalls angeklagte Polizeihauptmeister nicht selbst, Japan sitzt zur Mondlandung in Japan, äh, nicht selbst ungerechtfertigte Gewalt angewandt, er brachte den Mann aber auch nicht in eine Seitenlage. Damit hätte der Tod nach vorläufiger Einschätzung der Rechtsmedizin mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vermieden werden können, hieß es. Der 47-Jährige hätte dann vorher atmen können. So, oder anders ausgedrückt, ja, ich konnte ja nichts tun. Äh, erstens, du hast den äh, Haupttäter nicht gehindert. Zweitens, du unterließt es, Hilfe zu leisten. 
drittens geht doch alle weg. So, ne? Und dadurch, dass das Ganze eben auf Video aufgezeichnet ist, fällt es den Tätern jetzt auch schwer, irgendwelche Lügenmärchen über ihre Pressestelle zu behaupten, was denn passiert wäre. Weil man kann leider, leider, aber auch wirklich leider irgendwelche Lügen der Täter mit Aufzeichnungen abgleichen. Weil natürlich deren Bodykameras, so sie denn überhaupt welche gehabt hätten, natürlich immer gerade pinkeln waren. Na? So, oder anders ausgedrückt, ähm, ups, und nachdem es auch nur zwei Täter sind, fällt es jetzt auch nicht so gigantisch schwer, die Tatbeteiligungen äh, zu unterscheiden. Na? Natürlich wird da keine ernsthafte Strafe rauskommen. Natürlich nicht. Wer erwartet, dass Mörder in der Polizei dafür zur Rechenschaft gezogen werden? So wie es Mörder außerhalb der Polizei würden. Ja, also da kann ich dann auch nicht mehr viel helfen. So, next. Next ist ein Rechtshost. Weil der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft. Oh, wir haben Daylight. Ja, möchte der Rest sich noch irgendwie äußern? Wir haben übrigens um sechs. Was hier noch keiner gesagt hat. Da. Ja, geh doch weg. Das ist gar nicht das Daylight. Erstens gehen wir mal nach hier, zweitens gehen wir mal ins Daylight rein, du Nasenbär. So, äh, Sunrise wäre nämlich 8.24.30 Uhr mit einem Delta von minus 1.07. Wir haben die Minutengrenze jetzt auch beim Sunrise endlich mal durchstoßen. Nun wäre 12.30.21, Delta 20 Sekunden. Sunset wäre dann 16.36.20, Delta, äh, Delta 1.46. Wir haben jetzt 8 Stunden 11.42 mit einem Delta von 2.53. Mit Morning wäre 10.27.25 Uhr, mit Afternoon wäre 14.33.17. Mit der Nacht wäre äh, 0.29.28 Uhr. Die Nacht wäre jetzt 15.50.04 und äh, damit dann 7.38.22 länger als der Tag. Ja. Äh, zwischen minus 1 und 2 ist nur 2 mm. Und Overcast. Äh, minus 1 bis 2 ist nur until morning. Starting again in the evening. Winds W at 5.12 MPS. Chance of Preset 27%. So. As I was saying, when you so rudely interrupted me, Rechtshaus, der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft, Kurs, will einen Medienbericht zufolge Gastgeber eines Treffens mit Rechtsextremen gewesen sein. Nach Angaben von Teilnehmern kamen im vergangenen Juli der Verleger Goethe Kubitschek und der Wortführer der idiotären Bewegung Martin Seelner in seine Privatwohnung in Berlin-Mitte, wie ein Magazin berichtet, auch der spätere AfD-Spitzelkandidat für die Europawahl Krase unter den Gästen gewesen. Der CDU-Politiker Kurt war unter anderem äh, unter dem ehemaligen regierenden Bürgerverscheißer von Berlin, die Ebgen, Finanzsenator und Kandidierte 2009 in Köln für das Amt des Oberbürgerverscheißers. Ja, ey. Hey, äh, es gibt doch eine harte Brandmauer zwischen CDU und AfD. Weswegen ja ein Fritz Merz auch nie irgendwie AfD-Gelaber in der Öffentlichkeit absondern würde. Oh, warte. Na, ich meine, die Korrektivrecherche, die ich ja letzte Woche auch schon mitgenommen hatte, er hat immerhin seitdem dann mal endlich mal größere Wellen gemacht. Was mir jetzt noch fehlt, ist, dass irgendwer Fritz Merz darauf aufmerksam gemacht hat, dass er zwar irgendwie eine Unvereinbarkeitserklärung mit der Wertheunion erklären kann, aber eh dass er sich von seinem eigenen Gesülz noch nicht distanziert. 
und damit also das Nazi-Gelaber immer noch geil findet, offensichtlich. So, äh, Spratz. In der Debatte um das Treffen der Rechtsextremisten in Potsdam hat sich nämlich der Verein Deutsche Sprache äh, dann mal zu Wort gemeldet, weil äh, Vorstandsmitglied Silke Schröder. Warum schneit das jetzt? Was soll das? Korrekt gegendert müsste es natürlich äh, Vorstandsnichtmitglied äh, Silke Schröder soll an dem Treffen teilgenommen haben. Gegen sie gibt es Rücktrittsforderungen der Pilhosop Peter Sloter, die ich erklärte nach Informationen in der Deutschlandfunk seinen Austritt aus dem Verein. Ja, das, der Verein, äh, wer ist er? Verein Deutsche Sprache. Äh, schon 2016 in äh, Übermedien als Pegida-Haftigkeit. Äh, die Pegida-Haftigkeit, äh, nachgesagt wurde. Kann man jetzt auch schon wissen. Na, also die sind die ganze Zeit halt mit, mit äh, Rechtsextremisten-Sprech aufgefallen. So, von daher, ja, also da überrascht das überhaupt nicht, wenn da irgendwie Vertreter von dem Verein bei Rechtsextremisten auftauchen. So, klar können sie jetzt versuchen, sich von der einen Person da zu distanzieren. Glaubwürdig geht aber auch nochmal wieder anders. Weil ja, natürlich seid ihr rechtsextrem oder rechtsextremen freundlich. Ja, also das überrascht mich nicht. Es würde mich eher überraschen, festzustellen, nein, seid ihr nicht. Aber Schröder war bereits vor einigen Tagen in die Schlagzeilen geraten, weil sie laut einer investigativen Rechercherche von Korrektiv im November an einem Treffen von Nazi-Politikern, Nazis und äh, Nazi-Unternehmern in Potsdam teilgenommen hatte. Dabei wurde laut dem Bericht über die Vertreibung von Millionen Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland gesprochen. Die der Halle vor den Mitglied des Vereins sagte dem Deutschen Funk, Schröder müsse den Verein sofort verlassen. So, ja. Ich meine, wenn man dann mal rauskriegt, wer sich da alles noch so zu Wort meldet, Halle vor den, ja, der hatte ja nun also in der nicht ganz so jüngeren Vergangenheit, war der auch schon mal äh, negativ aufgefallen öffentlich. Äh, da, 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 das Austrittsschreiben Sloter Genau, Sloterdijk erklärte seinen Austritt und sein Austrittsschreiben liegt dem Deutschland vor. Ja, also ich meine, ein Verein deutscher Sprache, der sich gegen jede Form von Veränderung krampfhaft zu wehren sucht. Oh nein, wir können auf gar keinen Fall äh, neue Begriffe verwenden. Das geht ja gar nicht. Ja, wisst ihr, wo ihr mit der Einstellung bleiben könnt? Im fucking Mittelalter. Das ist Gerüchte und zufolge jetzt schon ein paar Jährchen her. Von daher wünsche ich euch eine frohe Zeitreise in die Vergangenheit. In der Jetztzeit habt ihr nichts zu suchen. So. Und dann äh, Dom Schiebung meldet die DLF am Samstag. Weil ein im Zusammenhang mit der Terrorwarnung für das Kölner Dom festgesetzter Mann konnte vorerst nicht wieder frei, weil gegen den 25-Jährigen habe das Amtsgericht Wermaus, äh, Dortmund einen Abschiebehaftbefehl erlassen teilte die Kölner Polizei heute mit. Der Tatschike gehört zu einer Gruppe von vier Armeniern, die die Polizei in Silvester an verschiedenen Orten in Nordrhein-Westfalen in Gewahrsam genommen hatte. Drei der Vergedächtigen wurden an Neujahr wieder entgelassen. Ein weiterer Mann war an Heiligabend festgesetzt worden, weil ein Haftbefehl aus Österreich vorläge, befindet er sich auch nun in Auslieferungshaft. So, äh, okay. Und was wird das, wenn es fertig ist? Das ist der Teil, der mir halt am wenigsten klar ist bei den Meldungen da. Aber hey. So, dann V-Distanz. Nach Enthüllungen über ein rechtsextremes Treffen zu massenhaften äh, Deportationen genau genommen, hat sich der Verein Deutsche Sprache von 
seinem Vorstandsnichtmitglied Silke Schröder distanziert. Äh, das ist witzig, weil der Verein erstmal anfangen könnte, sich von dem Verein zu distanzieren, bevor er dann irgendwie meint, ja, also übrigens Nazis sind wir gar nicht, weil äh, also in der öffentlichen Wahrnehmung nehme ich den Verein wahr als, ja, also wenn der die, die äh, Aussageklappe öffnet, dann kommt da nichts Sinnvolles bei raus. Na, aber hey. Bla, 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 bla. Ja, okay. Also die haben sich dann distanziert. So, am Montag hieß es dann, die Immobilienunternehmer, das Immobilienunternehmer, Gendern finden die ja schließlich doof. Also muss man der neutral über das Immobilienunternehmer Silke Schröder reden. Wäre dann nämlich nicht mehr Vorstands ohne Glied im Verein Deutsche Sprache und trat zugleich außerdem Verein aus. Das ist witzig, weil der Verein wird dadurch trotzdem noch nicht besser. Also ich meine... Ja, das ist äh, lustig. So, machen die dann einen neuen Verein? Machen die Idioten, die da alle ausgetreten sind, dann einen neuen Verein auf? Weil ihnen jetzt aufgefallen ist, dass da Rechtsextremisten in dem Verein rumsitzen? Also ich meine, wenn ihnen jetzt erst auffällt, dass da Rechtsextremisten in dem Verein rumsitzen, ey, was haben sie die letzten Jahre so gemacht? Na, also beim besten Willen. Da, 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 da. Der Füdes-Vorsitzende Kremer sagte, Schröder sei mit es im Rücktritt einem Vereinsausschuss vorge zuvorgekommen, über den auf der Vorstandssitzung am kommenden Freitag entschieden werden sollte. Nun müsse der Schaden für den VDS begrenzt werden. Äh, den Schaden könnten sie begrenzen, indem sie sich komplett auflösen. Weil, äh, also, das für irgendeine Debatte relevante... Irgendein Ultimatum ist abgelaufen. Protestieren die Landwirte weiter. Also, ja. Der ja, wo sich die Agrarlobbyisten ihr Ultimatum hinstecken können. Und nein, sie kriegen nichts. Spoiler, die Haushaltsberatung ist gerade durch in der vergangenen Nacht. Nein, sie kriegen nichts. So, also ey, hier, der, der, der Verein da, ey, der kann eigentlich Schaden von sich nur noch dadurch wegnehmen, dass er sich komplett auflöst. Na, aber hey. So, dann Hesserschuss. Das ist eine Meldung von Montagabend. Nach einem Töt nach tödlichen Schüssen auf eine Kassiererin in einem Supermarkt im südhessischen Mörfelden-Walldorf ermittelt nämlich äh, Polizei und Staatsanwaltschaft zu den Hintergründen der Tat. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler soll es zwischen dem 38-jährigen Opfer und dem 48 Jahre alten mutmaßlichen Täter in der Vergangenheit eine Beziehung gegeben haben. Ah, eine Beziehungstat. Können wir nichts tun? Schulterzug wegwisch. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Der 48-Jährige soll am Abend gegen 19.15 Uhr den Suppenmarkt betreten und vor den Augen anderer Kunden gezielt auf die Frau geschissen haben. Anschließend habe er sich selbst getötet. Für die Frau sei die Hilfe zu spät gekommen, hieß es. So, okay. Ja, die. Ja, kann man nichts tun, Schulterzug wegwisch. So, dann gefährt Slamisten. Äh, wer ist denn das? Äh, die neue Osnabrücker Zeitung entblödet sich nicht unter Berufung auf einen Lautsprecher des Bundeskriminellen Geheimdienstes äh, zu verbreiten, dass in Deutschland derzeit 483 Personen in einem Bericht zufolge als islamistische Gefährderer eingestuft wären. Das ist äh, witzig, weil der Begriff Gefährder wurde vom Bundeskriminellen Spionagedienst eingeführt, weil sie äh, 
in irgendwelchen offiziellen Verlautbarungen nicht unterbringen wollten, dass sie Leute aufgrund der, Re der Religion, der sie angehören, diskriminieren wollten. Weil das hätte als Diskriminierung interpretiert werden können. Genau das ist es die ganze Zeit gewesen. Na, und irgendwann wurde ihnen aufgefallen, dass es vielleicht mal opportun wäre, auch irgendwie Rechtsextremisten mal als potenziell gefährlich einzustufen, weil äh, die Kriterien, die sie behaupteten, angelegt zu haben, könnte man ja dann auch gegen andere Leute anwenden und könnte auf die Idee kommen, nein, also null ist das Anzahl ein bisschen dünn. So. Äh, 208 von denen befinden sich auf freiem Fuß, 178 weitere im Ausland. Oder anders ausgedrückt, ja, so, ey, äh, die, die nicht frei sind, oder im Ausland, äh, die sind total gefährlich, weil, ja. Na, merken sie es? Nein, merken sie es nicht? Okay. Das ist so ähnlich lustig, wie wenn mich jemand anruft, um einen Anruf zu vereinbaren. Aber, ey. so, dann äh, eine Meldung, die ich mir hier noch reingeklebt habe, nachdem mir dann mal äh, die Brisanz dazu nochmal vorbeiflog, erinnert jetzt noch an G20. Ist zugegeben, nee, jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Um nicht zu sagen, nee, mehr als fünf. Und da gab es ja beim Rondenbark irgendwie äh, Zusammenstöße zwischen äh, organisierten Mördern und äh, angeblichen Linksextremisten. Und äh, da gab es dann auch mal äh, ein paar Gerichtsverfahren. Unter anderem eins, was jetzt gerade in der Öffentlichkeit aufschlägt. Da begann nämlich äh, am Donnerstag ein Prozess gegen sechs Angeklagte, den vier Frauen und zwei Männern wird... Äh, im Wesentlichen eigentlich nur vorgeworfen, sie hätten sich aufgehalten. An einer Stelle, wo eine Demonstration stattfand, aus der dann auch Gewalt gegen die Staatsmacht ausgegangen wäre. So, ey, nachdem denen nur vorgeworfen wird, sich gemeinschaftlich irgendwo aufgehalten zu haben, können wir, wir können aber nichts gegen Polizei bricht Knochen gemeinschaftlich. Da können wir nichts tun, weil wir wissen ja nicht, wer konkret was konkret getan hätte. Können wir das nochmal sehen? Weil also wenn ich das gleiche Level daneben halte, entweder können wir nichts tun, weil wir wissen nicht, wer was konkret getan hat, oder die haben sich irgendwo aufgehalten, wo auch Gewalt ausgeübt wurde, ist tatsächlich was, wo man für vor Gericht gezerrt werden kann. Also irgendwas passt da gerade nicht. Gemeinschaftlich begangene Körperverletzung, schwere Körperverletzung, wäre durchaus was, was ja mal von einem Gericht gezerrt werden könnte. Wenn sie doch genau wissen, da diese drei Bullen da waren beteiligt, waren zum Tatzeitpunkt am Tatort und hielten sich an dem Opfer auf. Eine von denen wird die, Tätung, die Tötungsversuchshandlung begangen haben. So, gegebenenfalls sperren wir die alle mal so lange ein, bis dann mal irgendwer weich wird. Kann eine Weile dauern, wir haben aber auch Zeit. Na, und hier, also ja, den wird vorgeworfen, sie hätten sich irgendwo aufgehalten und äh, das wird dann als gemeinschaftlicher, schwerer Landfriedensbruch und tätlicher Angriff auf Verschreckungsbeamte geframed. So, na, das bei, ja, also wenn wir mal ganz scharf hingucken, die Staatsanwaltschaft behauptet auch nicht, dass die irgendwas Gewalttätiges getan hätten, sondern ja, sie haben sich halt aufgehalten in einer Demonstration. Wir wissen auch nicht genau, wer was gemacht hat. Ja, ein sehr viel... Äh, Konkreteres Level war bei den drei Polizierenden und in der war da eine Tänzerin mit gebrochenen Knochen. So, die total offensichtliche Offensichtlichkeit, dass offensichtlich äh, die drei da gemeinschaftlich Knochen gebrochen haben, darf aber nicht bestraft werden, weil man kann ja nicht genau sagen, springt mich an. So, na, 
Aber hey, kommen Sie mir nochmal mit Rechtsstaat. So, dann äh, Morektiv. Korrektiv hat er nämlich nochmal nachgelegt, nämlich in einer szenischen Lesung aus der Recherche. Äh, machte Korrektiv Vorwürfe gegen einen weiteren Teilnehmer von Ligue. Es geht um den unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung vorbestraften Mitarbeiter des AfD-Bundestagsabgeordneten Jan Wenzel-Schmidt, der sich in Potsdam mit gewalttätigen Aktionen gegen linke Aktivisten gerüstet haben soll. Der Mitarbeiter sagte einer Presseagentur, er habe an besagtem Tag in seiner Tätigkeit als freier Journalist gesprochen. Einzelne der erhobenen Vorwürfe wies er von sich. Ja, na dann. So, kommen wir dann auch schon beim Schnüffel an. Da hätten wir erstmal BS Öffel, weil das Bundesdrinnen-Ministerium will dem Bundesamt für Terror in der Informationstechnik künftig nur noch begrenzte Freiheiten einräumen. Äh, es gab mal Zeiten, äh, da roch es nach, man würde auf die Idee kommen, einem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik äh, mehr Freiheiten einräumen wollen. Weil äh, nun ja in der öffentlichen Wahrnehmung kommt das halt nicht so geil, wenn ein überwachungsgeiles Ministerium eine Sicherheitsbehörde, die für allgemeine Sicherheit sorgen soll, äh, zu mehr Überwachung zwingen will. Aber hey, zwar hatten sich die Schwampelkoalition vorgenommen, die IT-Sicherheitsbehörde unabhängiger zu machen, doch ganz unabhängig auch nicht. Denn laut dem von Nancy Faeser, SPD-geführten BMI, soll das BSI formal eine selbstständige Bundesbehörde im BMI-Geschäftsbereich werden und bliebe damit dem Ministerium unterstellt. Geht aus zwei Zwischenberichten einer Arbeitsgruppe BSI aus Vertretern der Koalitionsfraktionen und des BMI hervor, wie Netzpolitik veröffentlicht hat. Ende März 23 teilte das Drinnenressort den Abgeordneten demnach bereits mit. Auch bei der Ausgestaltung eines unabhängigeren BSI sei es nicht zuletzt aufgrund der Zeitenwende zu einem erhöhten Diskussions- und Abstimmungsbedarf gekommen. Äh, weil wir mehr Krieg wagen wollen, muss das BSI alle Überwachungsforderungen von überwachungsgeilen Politikern geil finden. Äh, dass Überwachungsforderungen von überwachungsgeilen Politikern nicht für mehr Sicherheit sorgen werden, sondern für mehr Unsicherheit, könnte man wissen. Na, also weil ähm, Überwachungsforderungen von überwachungsgeilen Politikern führten dazu, dass äh, Sicherheitslöcher wie, nennen wir sie mal Eternal Blue, nicht gefixt wurden, sondern für eine Nase die ganze Zeit offen blieben. Und nachdem dann die Eternal Blue Sicherheitslöcher ausnutzende Software aus der Nazi mal irgendwie entkommen war und der Öffentlichkeit bekannt wurde, äh, nutzten dann Personen, die diese Sicherheitslöcher nicht zur Vollüberwachung verwenden wollten, diese aus. So, das hat niemanden sicherer gemacht. Das hat alle unsicherer gemacht. So, können wir jetzt nochmal, wo ist Sicherheit doof? Wenn irgendwelche Überwachungsfanatiker überwachen wollen, da ist schon der können wir das noch, noch mal öffentlich debattieren. Ja, ist ja gut. So. Na? Zulassen will das BMI nur, dass das BSI seine wissenschaftlich-technischen Aufgaben fachlich unabhängig durchführt. Die bisherige Pflicht der Behörde über eine Zusammenarbeit mit den Ressorts unverzüglich zu unterrichten soll gestrichen werden. Ja, also das kann man machen. Dann äh, darf aber niemand mehr erwarten, dass noch irgendwer das, B, äh, das BSI für äh, relevant erachtet. Ja, das BSI verlangt. Ja, wissen Sie, was das BSI auch verlangt? Das BSI verlangt Überwachung fürs BMI. Ja, auch gehen Sie weg. Na? 
So, genau, das war auch schon die Schnüffelecke. Dann hätten wir noch Paxlokauf, weil es äh, stellt sich raus, äh, das Corona-Medikament Paxlovid wäre illegal ins Ausland verkauft worden. Und deswegen wurde dann nun gegen mehrere ApothekerInnen, äh, 46 Sekunden ist übrigens das Delta von Astronomical, sagt hier Skylight. Also weil die dann nämlich Paxlovid ins Ausland verkauft haben, was sie umgekehrt äh, für entweder signifikant verringerten Preis oder sogar kostenlos bekommen haben, äh, wird dann nun gegen ApothekerInnen und Apotheker in Bavarien ermittelt. Über die Zahl der unterschlagenen Packungen Paxlovid kann derzeit nur spekuliert werden, sagt ein Pressesprecher der Bayerischen Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen in Nürnberg. Da, 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 da. So, und zwar ist äh, der Witz der, äh, also es wäre jetzt irgendwo aufgetaucht, ich weiß nicht wo, ich weiß nicht warum, dass also Paxlovid, was die Apotheken halt signifikant günstiger bekommen haben, als es auf dem Markt zu haben gewesen wäre, äh, die Apotheken sich dann umdrehten und irgendwohin verkauften ins Ausland. So, ja, äh, da haben sie dann logischerweise Einnahmen mitgemacht, die sie nicht hätten machen dürfen, beziehungsweise sie hätten das Zeug halt nicht verkaufen dürfen. Äh, ja, das finden wir so organisiert irgendwie scheiße. Ich weiß auch nicht, warum. Hätte doch nur irgendwie den entsprechenden Behörden verraten, dass äh, Korruption total geil ist und wir das deswegen immer weitermachen wollen. Aber hey, so, da haben wir nicht nur die halbe Stunde, sondern hier auch die, das Outline durch und kommen dann in der Musikecke an. In der Musikecke hätte ich hier wegen äh, OMT erstmal äh, PS22 von 2020, If the World Was Ending mit, mit JP6 in vier Minuten. Gefolgt von, äh, ja logisch, ich bin immer noch bei den 24ern und naja, es gab noch nicht so viel Neues, deswegen A Little Bit of Love, 2,42 und dann gibt es von Körpersbusch TV wütende Bauern, in Minuten sehen noch auf und in die Ohren und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ich überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, lade ich euch herzlich dazu ein, das in meine Richtung zu kommunizieren, indem ihr einen Tröd an Social wirftet oder eine Mail an kombiblog.com. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Musik, der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt. I was distracted and in traffic I didn't feel it when the earthquake happened But it really got me thinking Were you out thinking? Were you in the living room chilling Watching television? It's been in a I think I figured out how, how to let you go and let communication die. I know, you know, we know you weren't down for forever and it's fine. I know, you know, we know we weren't meant for each other and it's fine. But if the world was ending, you come over, right? You come over and you stay tonight. Would you love me for the heck of it? If the world was ending, you'd come over right. Right. If the world was ending, you'd come over right. Right. I know, you know, we know
Landwirte, wir sind nur die Einzigen, die vorausschauen. Vier Wochen nach dem völkerrechtswidrigen Überfall der Ampel auf den deutschen Landwirt staunt die Welt über nie gekannten Widerstand. In Hamburg protestierte niedersächsische Bauern gegen die Agrarpolitik der Regierung. Gülle in Hülle und Fülle ergießt sich über unsere Berliner Schweinepriester, die längst barmen. Die grüne Faust hat hoffentlich zum letzten Mal zugeschlagen. Und das kam so, Mitte Dezember. Die Gespräche, das darf ich Ihnen hier gern verraten, liefen vertrauensvoll. Sie liefen vertraulich, das haben Sie mitbekommen. Ja, alle außer ihm hier, dem zuständigen Fachminister. Wenn ein Bundeskanzler, ein Vizekanzler, ein Finanzminister sowas beschließen. Okay, da gibt es genau zwei Möglichkeiten. Cem Özdemir wurde gar nicht gefragt, er kann auch zurücktreten. Oder er wurde gefragt und hat zugestimmt, dann kann er zurücktreten dass der Agrarminister sagt, wait a minute, ich habe da ein Problem damit. Mit der Streichung von Agrodiesel und grünen Nummern. Erster handwerklicher Fehler, die Sache war also offenbar mit dem Fachministerium und den Fachverbänden nicht aus Baldorfer. Und apropos grüne Nummer, das klingt ein bisschen schwul, ne? aber wie sang schon unser Usama Bin Loden im Märzen der Bauer, zurück zum Landfunk. Die knappe Milliarde für Diesel und Steuern ist auf Korthosendeutsch ein Vogelschiss gegen die inzwischen 7 Milliarden Euro, die der deutsche Nährstand jährlich von der EU kassiert. Nach der goldenen Bauernregel, die dicksten Bauern kriegen auch die dicksten Subventionen, weil es nach Fläche geht. Bauernpräsident Ruckwied etwa bezieht auf seine stattlichen 350 Hektar Eigenland jedes Jahr rund 100.000 Euro von der EU und verdient sich noch ein Zubrot, weil gestresste Großstadteltern ihre renitenten Blagen dort für einen tollen Abenteuerurlaub abgeben können. Je größer der Hof, desto dicker die Subvention, das gilt also für das EU-Geld, aber über den Fuhrpark auch für Diesel und Steuern. Mit anderen Worten, wir Steuerzahler finanzieren das Höfesterben. Und so demonstrieren jetzt viele kleine Landwirte für Subventionen, mit denen die Großen sie dann noch besser auffressen können. Ja, da machen wir aber mal ein Bäuerchen. Handwerklicher Fehler Nummer zwei, die Regierung knickt ein. Ich bitte um Nachsicht, dass ich das nicht im Heute-Journal jetzt klären kann, aber wir führen Gespräche. Die Dieselsubvention soll nun über drei Jahre mäßig abgesaugt werden und der Steuerspaß bleibt. Fun Fact, Kraftfahrzeugsteuer zahlen die Traktoren nicht, weil sie ja nicht auf öffentlichen Straßen fahren. Nur so konnte es der Ampel gelingen, mit den Landwirten auch die Zivilbevölkerung gegen sich aufzubringen. Um ihren Unmut mit den jetzigen Preisen zu dokumentieren, verschenken sie Lebensmittel an die Bevölkerung. Ja, die Leute haben eh gerade schlechte Laune und sehen im deutschen Landmann nicht das von ihr persönlich sauber rausgefütterte Mastviech, sondern hart und ehrlich arbeitende Urgermann, die gar noch mal ein bisschen ins Vaterländische lappen dürfen. Nach seiner Hitzingel-Staatsräson macht Vizekanzler Habeck jetzt genau das, was alle großen Künstler im Business machen. Hey, nach einem Abtempo-Tanzkracher eher mal eine nachdenkliche Ballade. Es kursieren Aufrufe mit Umsturzfantasien, extremistische Gruppen formieren sich, völkisch-nationalistische Symbole werden offen gezeigt. Da weiß der Chef Grüne, wovon er spricht oder sollte er wissen, mitbegründet wurde seine Partei vor 40 Jahren vom legendären Folklore-Kittel Baldur Springmann. Der stand für Öko-Landwirtschaft-Fraktionen in der jungen Partei. 
erwies sich aber bei tieferen Flügen als verdienter SA- und NSDAP-Kader und verließ die Grünen wieder, um sich komplett nach rechts wegzuschwurbeln. So, Erntedankfest. Die Ampel hat mit brutalen, knalldummen, handwerklichen Fehlern genau den Protest herbeigestümpert, vor dem sie jetzt bangt. Und dass es diesmal mehr werden würde als der traditionelle Subventionskarneval, war völlig erwartbar, absehbar. Es ist ordentlich Wut unterm albernen Hut. Das Ergebnis wird weiter die kleinen und mittleren Landwirte beschädigen und es wird keine Lenkungswirkung haben für Naturschutz, Umweltschutz, Tierschutz, bessere Ernährung. Nee, dafür müssen wir keine Angst haben. Sie wird heute 66 und hat auf dem Weg zu diesem hoffentlich sehr schönen Geburtstag unterwegs mit ihren Schwestern eine Band gegründet. Und die wiederum haben ungefähr hier mit einen Hit gehabt. Ich bin nur Bengel.